0: Ja, Liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. in Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wilanda und ich besprechen in dieser Ausgabe die neue Apple TV Plus Doku John Lennon, Murder Without Trial. Ja, Arne, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es gar nicht zum Prozess gekommen ist. Der ist ja deshalb ähm, abgeblasen worden, weil ähm, Chapman, und darüber wird ja auch viel gestritten, sich ähm, für schuldig ähm, erklärt hat. Und damit, glaube ich, auch einen bestimmten Psychiatrieaufenthalt
1: versucht hat zu verhindern, oder? Mark David Chapman, der sich zweifellos ähm, für vollkommen gesund hielt, einerseits. Andererseits deutet vieles in seinem Verhalten auf, auf ähm, einen fortgeschrittenen Wahnsinn. Und mindestens, man, man hat damals ähm, sehr bald gesagt, äh, es handelt sich um eine ähm, schizophrene, narzisstische Störung. In dem Taxi, das ihn befördert hat zum Dakota Building an jenem Abend des 8. Dezember, hat er dem Taxifahrer gesagt, er sei Produzent, habe die Rolling Stones produziert und eben die Beatles wieder zusammengebracht. Ich komme aus dem Studio, wo die Beatles zusammen eine Platte aufgenommen haben. Zu dem ähm, Taxifahrer sagte er zum Abschied, nachdem er durchs Fenster bezahlt hatte, äh, Mark David Chapman, you will remember my name. Und äh, das, das war kurz bevor, also er wartete dann vor dem Dakota-Gebäude auf Len, äh, der mit mit Yoko Ono ähm, in der Limousine aus dem Studio kam. Und ähm, um etwas zu dem Inhalt zu sagen, dieser Abend wird in der ersten Episode rekonstruiert, also der Tag, an dem Lennon mit Jack Douglas im Studio war und äh, weitere Songs vorbereitet, dann schon für das nächste Jahr, sogar übernächste Album, das er vorhatte. Und dann, es kommt zu Wort der äh, Portier vor dem Dakota, es kommt zu Wort äh, der äh, Concierge in dem Gebäude, äh, in das Lennon dann äh, hineinwankte und er legte sogar noch die, die, seine Brille ähm, auf den auf den Tresen. Es kommt dann zu Wort ähm, die Polizisten, die äh, zum zum Tatort gefahren sind. Und, und der äh, Polizeidetektiv, der äh, schließlich den Fall bearbeitet hat. Dann die Krankenschwestern, nachdem Lenn ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich glaube, keine Ärztin, bin ich sicher. Mhm, ich eine, Mann,
0: ich eine Psychiaterin äh, wird, ja. ähm, wird einmal gezeigt. Aber ja. lustigerweise sowieso viele behandelnde Leute, mhm. die sind alle so alt und leben alle noch. Diese Dr. Goldstein, äh, ich habe mich immer gefragt, das ist ja so ein Zufall. ne? Fast wirkt es so, als würden die alle deshalb noch leben, damit sie die Geschichte von Lenn jetzt endlich erzählen mhm. können, ne?
1: Lift-Hotel wie bei äh, Madonna.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und äh, Lennon selber, ähm, ich es werden ja auch sehr, sehr gute Audiosprengsel gezeigt. Unter anderem auch aus seinem allerletzten Interview, das er am Tag seines Todes geführt hat, da am 8. Dezember 1980. Und da hat es mich, mich ein bisschen gewundert, ähm, John Lennon hatte ja so zehn Jahre nach Imagine, oder neun Jahre nach Imagine, in seinem allerletzten Interview, nochmal mal Songzahlen zitiert. dieses Lied mhm. hat ihn anscheinend diese ganzen neun Jahre nicht mehr losgelassen. Du bist ja Lennon Experte. Du weißt ja, was er musikalisch geschafft hat in den 70ern und was er vor allen Dingen nicht mehr
1: geschafft hat. Ja, er hat nicht gar so viele wichtige Songs aufgenommen. Und die, die er in den 70er frühen 70er Jahren aufgenommen hat, die waren schon vorhanden seit den na, späten 60ern. Mind Games zum Beispiel. Eine, eine, eine Platte, die insgesamt nicht sehr bedeutend ist, aber es ist eben Mind Games drauf, das hatte er aber schon während der Beatles-Zeit. Dann hat er äh, allerdings die, die großartige Platte Plastic Ordo Band aufgenommen 1970 und 1971, dann Imagine, eine etwas gemischte Platte, aber eben mit dem, mit dem Titelsong und dann noch Walls and Bridges 1974, Mind Games 73, Walls and Bridges 74 gilt als, als sehr gute Platte und dann noch eine Sammlung seiner Singles, seiner Soloarbeiten, Shaved Fish, übrigens ähm, die Platte, die ich früher immer am liebsten gehört habe, als ich ein Knabe war.
0: Kommen wir mal zu den Leuten, die vorgestellt werden und sich äh, äußern. Der, den, den Erzähler übrigens nicht weiter auffällig macht, ähm, Don, äh, Donald, sage ich schon, Kiefer Sutherland. Solider Job, äh, relativ dezent, äh, spielt sich als Jack Bauer doch nicht in den Vordergrund. Man, ähm, man hört Yoko Ono einmal im Ende Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Archivmaterial gewesen ist ähm, dass, oder ob sie sich hat interviewen lassen für die Dokumentation. Damit wird auch nicht geworben. Jean Lennon jedenfalls nicht. Da sieht man auch nur ältere Archivinterviews, das ist ein bisschen schade, vielleicht aber auch verständlich. Aber man sieht im Grunde haben eigentlich so ziemlich fast jeden, der da zur Verfügung gestanden hätte. Mhm. Ähm, so ein paar Sachen, also dieser, dieser Concierge, ne? der heißt Jay, das habe ich den Nachnamen nicht. Das ist so, wenn man diese älteren Herren jetzt sieht in der Bar, wenn sie ihren Whisky trinken oder wenn, wenn ihnen die Tränen kommen. Mich hat das ein bisschen erinnert an den Richard Farnsworth aus A Straight Story. Weißt du, wenn man so sieht, wie die Kaumuskeln sich aus dem Wal, Wal rausbarren bewegen und das Gesicht so anfängt zu malen, wie, wie so eine Schiefermühle. Das, das, fand, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen auch, was Jack Douglas gesagt hat, der Produzent, der natürlich so wie andere auch sich gefragt hat, ich habe diesen Typen so oft vor dem Gebäude gesehen, Mark David Chapman. Warum habe ich ihn denn nicht einmal gestoppt? Ne? dieses Hätte ich doch bloß das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Diese Gedanken finde ich sehr, sehr bewegend. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass jemand diesen Jack Douglas und seine Frau vor dem Krankenhaus damals gefilmt hatte, weil sie unbedingt ja rein wollten zu John Lennon, als sie noch nicht wussten, dass er tot ist oder die wollten Joko trösten. Wer hat die denn da gefilmt? Das also ist ja erstaunlich, was man da an Filmmaterial zu sieht. Ja, man, hat.
1: Man, man weiß natürlich, dass in New York City alles sehr sehr schnell geht. Polizeifunk wird abgehört von, von der von der ähm, von Reportern, also äh, und Paparazzi natürlich. Ähm, das ging also sehr schnell die sind dann mit, mit mobilen Kameras dahin gefahren vor den Eingang. Da war ja dann schon ungefähr eine Stunde vergangen. Es wird auch ein, ein, eine Fernsehübertragung eines Baseballspiels gezeigt. Da haben die ähm, Moderatoren natürlich überlegt, ob sie äh, es während der Sendung sagen sollen. Sie haben es dann gesagt und auch äh, sensationalistisch angekündigt. Da kennen die Amerikaner natürlich nichts. Die, die sprechen also während einer Sportübertragung dann sofort die, die Sensation aus. Allerdings dauert ein Baseballspiel natürlich auch für vier Stunden.
0: Ja, wenn man das Wort Drag googelt. Dann kommen verschiedene Ergebnisse und wenn man das Wort, äh, wenn man den Buchstaben I dahinter setzt, Drag I, dann wird das gleich automatisch ergänzt bei Google zu Drag Isn't It. Und Das ist ja der Spruch, den Paul McCartney gebracht hat, als er mit dem Tode ähm, John Lennons konfrontiert wurde. Und wurde viel darüber geredet, ob das taktlos gewesen sei, ob er nicht was anderes hätte sagen können, aber der Schock hat er wahrscheinlich ähm, überwogen und man kann ja eigentlich nie was Richtiges sagen, oder?
1: Ja, das wurde in London aufgenommen vor einem Gebäude und, und da, da wirkte er gefasst, kann man nicht sagen, aber geschäftig. Ähm, wurde, wurde befragt, umringt von Mikrofonen, von Kameras und, und zwar bleich, aber ähm, er wollte in das Gebäude und, und, und ähm, er war nicht in der Lage dazu, das einzuschätzen. Wahrscheinlich hat das er es nicht geglaubt. Also, ähm, wenn, wenn, man ihn, wenn man ihn dort sieht, dann denkt man, der hat es nicht erfasst. Er glaubte nicht, dass Lennon in, in einem Krankenhaus in New York oder während des Transports gestorben ist.
0: Ähm, wie kann man denn eine Verbindung ziehen äh, zwischen dem Fänger und Roggen und Holden Caulfield ja. zu dem, was Mark David Chapman geglaubt hat, ähm,
1: aus dieser Vorbildrolle machen zu müssen? Ja, also ne, das ist, ist immer wieder beschrieben worden. Natürlich ähm, hat, hat, hat man nur die Aussagen eines, eines wirren Mannes, der sich identifizierte mit ähm, Holden Caulfield. Und er selbst dieser Fänger sein wollte, wie sicherlich so viele junge Menschen. Und das hat er mit der Idolatrie für John Lennon verbunden. Also eine ganz seltsame Verbindung aus diesen Rettungsfantasien. Er hat dann auch gemeinnützige Arbeit gemacht, er war für Kinder in, in Kinderlandverschickung zuständig und zwar auf Hawaii und kam von Hawaii nach, nach New York City. Und irgendwann muss er diesen Gedanken gefasst haben, sein größtes Idol umzubringen. Das ist natürlich ein, leider ein, ein Topos. Ähm, und, und er hat es getan.
0: Was hältst du denn von der Theorie, die in einer der späteren der drei Episoden aufgebracht wird, dass es theoretisch hätte möglich sein können, dass ähm, Mark David Chapman so wie der äh, Attentäter Ronald Reagans, ähm, der ihn ja nicht umbringen konnte, äh, auch den Roggen gelesen hat, dass die möglicherweise hypnotisiert gewesen sein können. Ist das totaler Unfug oder wie, wie schätzt du diese Theorie ein? Von dem Roman? Nee, also das ähm, Auftragskiller, also es ist ja irgendwie, es gibt ja diese Akten über mhm. John Lennon, CIA oder Nixon haben ja mhm. irgendwie, ähm, nicht CIA, sondern FBI wahrscheinlich, dann äh, ermittelt. Und es gibt ja die Theorie, dass... Ähm, sowohl dieser Hickley, der Attentäter Reagans, als auch Mark David Chapman hypnotisiert worden sein können, um die aus dem Weg zu räumen. Dieser Theorie wird groß, großer Raum äh, zugewiesen in dieser Dokumentation. Was hältst du davon?
1: Naja, das ist wie, wie all die Verschwörungstheorien um den ähm, 11. September. Im Nachhinein lässt sich alles mögliche konstruieren, dass, also dass der Hausmeister früher, 11. September, dass der Hausmeister früher beim, beim FBI gearbeitet hat, und dann, dann versetzt wurde und dergleichen. Ähm, hier bei, bei äh, Chapman und, und Hinckley ist glaube ich der Bregen ja. Attentäter ähm, ist das ja eine andere, vollkommen abstrus. Also es gab diese Untersuchung natürlich, äh, Lennon stand unter Beobachtung, aber ja schon seit vielen Jahren, nie, längst nicht mehr so intensiv wie 1972. war ja, Privatier, da hatte sich fünf Jahre zurückgezogen. Ähm, es, gab, äh, es gab keine Aktionen mehr, es gab keine Konzerte mehr, es gab keine Platten mehr. Ähm, Nixon war nicht mehr nicht mehr Präsident. Ähm, die Administration hatte gewechselt. Das war ja am, am Ende der Amtszeit von äh, Jimmy Carter. Jimmy Carter hat, äh, hatte bestimmt kein Interesse dran. Nun sind, sind natürlich CIA und FBI äh, im Arbeiten immer unabhängig und, und machen, was sie wollen. Die haben dicke Akten angelegt. Da gibt es auch einen Dokumentarfilm. FBI, Lennon vs. FBI oder so ähnlich. Ähm, den habe ich auch gesehen, da wird so allerlei äh, ausgeplaudert, was das FBI unternommen hat. Aber das Allermeiste ist von großer Lächerlichkeit und, und hat Lennon ähm, letztlich gar nicht geschadet, hat es auch gar nicht gemerkt.
0: Ja, es ist ja so, dieser Film macht ja am Ende auch ein Plädoyer für stärkere Waffenkontrolle. Die Gun Control ist in den USA schon... Damals wie heute, heute vielleicht ein noch größeres Thema, weil die Unsinnigkeit des Waffenbesitzes aufgezeigt wird. Es wird allerdings auch gesagt, dass man diesen Hinkley, den ähm, Attentäter Reagans, auch ähm, entlassen hat. Nach, nachdem er, Ich weiß nicht, wie oft er da vor der Parole war, der Mark David Chapman probiert sie irgendwie auch jedes Jahr. Ich glaube, man hat ihn nach 35 Jahren entlassen, den Hinkley, und er lebt jetzt mit psychiatrischer Betreuung, oder wenn er noch lebt, bei seiner Mutter, und da wird natürlich die Frage aufgeworfen, das wird zumindest suggeriert, warum das eigentlich beim Mark David Chapman nicht passiert. Mhm. Ich finde, die Frage, die darf man sich durchaus stellen.
1: Naja, also äh, Ronald Reagan wurde nicht, nicht erschossen und, ähm, und Lennon ähm, starb. Und ähm, Yoko Ono hat auch mehrfach ähm, äh, Briefe an die äh, Verwaltung gerichtet, als jeweils entschieden werden sollte über eine vorzeitige Entlassung Chapmans, und sie hat sich jedes Mal flammend dagegen ausgesprochen, mhm. Gut. Was, was möglicherweise äh, nicht unmittelbar die Entscheidung beeinflusst hat, aber äh, das war ein Mord.
0: Ja. Also ich kann für mich festhalten, ähm, da ich noch nicht so bewandert gewesen bin ähm, bezüglich der näheren Umstände seines Todes, dass ich die sehr aufschlussreich finde, aber ich glaube, für dich als jemanden, der da noch tiefer in dem Thema drinsteckt, ist wahrscheinlich nicht sehr viel Neues erzählt worden. Also die Nachrichtensprengsel mit denen halt geworben wurde in den Trailern, waren da halt vor allem so Aussagen, wie die letzten Worte John Lenz, die äh, heißen haben sollen, er hat auf mich geschossen. Oder oh. halt irgendwie die, die Worte Mark David Champions, der zum Taxifahrer ähm, äh, vor, vor dem Dakota ausgestiegen ist, noch gesagt hat, sie werden sich an meinen Namen erinnern. Das sind so wahrscheinlich so diese unique selling points dieser Dokumentation, aber für dich war wahrscheinlich nicht so viel dabei, oder?
1: Nein, es also, ist auch vieles, was ich, was ich überhaupt nicht wissen möchte und was, und denke ich, so genau nicht beschrieben werden muss. Also die letzten Momente wurden sogar von, von Yoko Ono geschildert unmittelbar danach und seitdem ähm, hat, hat, hat sich diese mythische Schilderung ergeben und diese diese ungeheure Dramatisierung. Ne? Er fuhr nach Hause, er war vorher glücklich, hat die Songs aufgenommen. Jack Douglas äh, befördert das auch mit seiner Erzählung, wie sich zum letzten Mal die fahr, ähm, Fahrstuhltür schloss und wie oft er ähm, das gesehen hatte. Und, und Lennon sagte, morgen morgen früh um 9 Uhr wieder im Studio. So. Das alles hat etwas Sensationalistisches. Es sind drei Episoden jeweils, ich glaube, 45 oder 50 Minuten lang. Und ähm, ich kann mich an den Morgen erinnern, da in, in Deutschland die, die Nachricht im, ähm, im, im Radio kam. Und da saß ich im, im Auto ähm, und, äh, und da so ein Unfassbare daran und das alles so minutiös nun nachzuvollziehen, so dieses Schreckliche und aus jeder Perspektive zu, zu hören, wer was an dem Abend gemacht hat. Und ein Taxifahrer dachte, sah, hörte die Schüsse und sah die Szenerie und dachte, da wird ein Film gedreht, aber es sind gar keine Kameras, keine Scheinwerfer da. Also es ist alles so, die die Anmutung im Dezember 1980 New York City, das ist alles äh, ähm NYPD Blue und, und so, so Polizeisehen, Polizeifilme. Und ähm, das ist sicherlich nicht anders zu machen. Die, die ruhigen Aussagen der, der Zeugen und die, derjenigen, die an dem Fall beteiligt waren oder die in dem Krankenhaus waren, äh, das ist natürlich alles bewegend. Und mittlerweile durch vier, mehr als vier Jahrzehnte wahrscheinlich etwas abgemildert, aber... Du hast es gesagt, äh, man, man sieht bei, ich glaube bei dem Portier äh, dann, dann auch Tränen oder bei dem, bei dem Concierge. Ja. Aber es
0: ist irgendwie komisch, ne? Man muss sich das vorstellen. Ich glaube, die letzte Platte von Lennon war Rock'n'Roll, ne? 75.
1: Oder? Ja, Rock'n'Roll war eine, eine, eine Platte, Platte mit Coverversionen ja, mit Chuck Berry-Songs ja. und dergleichen, das war 75.
0: Und das ist doch irgendwie, also ähm, die Menschenmassen, die sich in Liverpool versammelt haben, als auch beim, beim, beim Dakota-Building, überhaupt auf der Welt wahrscheinlich, das ist irgendwie für einen Privatier, wie du ihn ja auch genannt hast, ja dann doch irgendwie überraschend. Das muss, also das ist ja irgendwie, man hatte Lennon doch gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Fünf Jahre lang. Ja, und aber auf kurz, einmal, einmal ist er äh, tot.
1: Eines muss man sagen, kurz vorher war Double Fantasy erschienen, die Person mit, mit Yoko Ono. Und das war Ende November 1980 und äh, da war das große Comeback. Das hat all diese Interviews gegeben, ja, viele Interviews gegeben. Ja. Wollte eigentlich nicht mehr, jetzt hat er aber diese Platte aufgenommen, war wieder befeuert. Freute sich auch, dass er mit, mit, äh, mit Songs äh, von von Yoko die Platte gemacht hatte. Und ähm, es war die Single Just Like Starting Over schon erschienen. Immerhin Platz 9. Also das recht, vielleicht kein Superhit, aber Platz 9 der Charts. Beim Studio griff, griff den Hörer ähm, vom Telefon, rief Yoko an. Wir sind in den Charts, Platz 9, Starting Over. Und äh, das war die, die letzte Single, die äh, zu seinen Lebzeiten erschienen ist. Kurz darauf kam dann, äh, ich glaube, Woman und Watching the Wheels von der Platte.
0: War er denn immer noch äh, für seine pazifistischen Aussagen bekannt? Also war Give Peace a Chance immer noch sein Credo? Oder wie, wie wandelbar war er eigentlich in seiner, in seiner Weltauffassung?
1: Na, die letzten Interviews äh, zeigen, dass er äh, äh, sehr wenig wandelbar war. Er hatte aber auch nicht vor, wandelbar zu sein. Mhm. Nein, er, er, er sagte zu der Zeit, ich sage mit dieser Platte, die 70er, die 70er waren ganz schön, ganz schön scheiße und die sind vorbei. Und jetzt, just like starting over lasst uns gemeinsam durch die 80er Jahre, wir sind gemeinsam durch die 60er gegangen, wir sind gemeinsam durch die nicht so äh, schönen 70er gegangen und jetzt kommen die 80er Jahre so. Und das sieht man auch, der, der Spaziergang äh, mit mit Joko ähm, in, in in dem Women-Video in dem zeigt diesen großen Optimismus. Len war ja 40 Jahre alt, ne? also ja. der hatte, äh, der hatte schon noch viel Zukunft.
0: Was sagst du zu der Platte mit der blutbefleckten Brille?
1: Ja, Seasons of Glass äh, von Yoko Ono 1981 herausgebracht, unter dem noch unter dem Einfluss. Es gibt, ähm, es gibt auch in, in dem Rummen video ähm, ein Foto, das im, im InnerSleeve von Imagine Lennon auf dem Rücken liegen zeigt. Und das hat sie kontrastiert mit dem Todesfoto, also als er aufgebahrt in äh, in dem Krankenhaus lag ähm, und und hat diese beiden Bilder, die verblüffend ähnlich äh, sich verblüffend ähneln, äh, gegeneinander gestellt. Die, also diese diese Brille fand ich äh, fand ich nicht schön. Also das ist eine Ästhetisierung. Sie, sie hat die Brille auf den Gastisch, glaube ich, in, in der Wohnung gelegt, sonnendurchflutet und ähm, das verstehe ich nicht. Aber das, das ist wahrscheinlich, das ähm, ist ja bilden, auch bildende Künstlerin und ähm, sie fand das den richtigen Ausdruck. Sie hat auch zu dem Foto gesagt, das äh, zeigt, wie äh, John Lennon ich glaube, die, die Double-Fantasy-Platte von Mark Chapman vor dem Dakota unterschreibt. Er hat sich später äh, gesagt, ähm, er hat für den Himmel unterschrieben. Und da, davon gibt es ein Foto.
0: Hast du mal äh, erfahren von ihr oder im Interviews mal gelesen, warum sie im Dakota-Building wohnen geblieben ist?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie, ähm, dass sie all diese Erinnerungen dort hat. und, und dass sie, also Das sind ja schöne Erinnerungen. Ähm, wenn gleich äh, er vor, vor dem Gebäude gestorben ist. Aber er ist ja nicht in der Wohnung gestorben. Da haben sie ja viele, viele, Jahr, viele Jahre gelebt in den 70ern. Okay, gut. Halten
0: wir fest. Ähm, äh, für mich war die dreiteilige Serie relativ informativ. <lacht> Arne hat nicht so viel Neues erfahren. Äh, und einiges erfahren, das er gerne nicht erfahren hätte. Äh, aktuell immer noch auf Apple TV Plus. und wird er ja auch noch bleiben.
1: Mhm. Bis bald. Bis demnächst.